0: Hei, velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstallen, det er fredag, og det er på tide med en ny reprise på podcasten. Den ukens reprise er fra 2. januar 2018, og her er et intervju med Kristin Audmeier. Hun jobber i UNICEF, hvor hun jobber med mobbing og inkludering og den typen ting. Blant annet så hadde hun det projektet «Du kan være den ene» som var for noen år siden. Hun har også gitt ut flere bøker om mobbing og mobbebekjempelse, og så videre. Sånn at det er spennende. Så vi snakker om mobbing och inkludering. Vi snakker om hvem som blir mobbere, hvem som blir mobboffer. Vi snakker om kanske det kan være alle. Vi snakker om vad vi kan gjøre med dette, og så videre. Så det skal du få koset deg med nå i dag. Ellers, denne podcasten er sponset av Fagbokflaget, og Fagbokflaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til universitetsnivå, til profesjon, norsk for minoritetsspråklig, og så videre. Og på fagbokforlaget så har det nettopp kommet ut en bok for høyere utdanning om betydningen av å møtes. Og så har de kommet ut med en bok for lærere i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag. Og det har også kommet med en helt ny serie i naturfag for mellomtrinnet. Så er det ikke sikkert at dette er det du er mest interessert i, men hvis du går in på fagbokforlaget.no så finner du læremidler for det aller, aller meste. Her får du intervjuet med Kristin. Vær så god. Tusen takk for at du har kommet hit for å prate med mig i dag, Kristin Admeier. Veldig hyggelig å bli invitert, Kristin. Eh, nå aner det meg at ganske mange av lytterne mine vet hvem du er på forhånd, men for de som ikke skulle kjenne deg, du fortalt
1: oss tre ting om deg selv? Ja, hva skal jeg fortelle da? da? Jeg tror jeg skal starte med noe som jeg tror faktisk ikke så mange vet, og det er at jeg er egentlig utrolig genert, og jeg liker mig aller best hjemme under pleddet. Selv om jeg flakser i verden og reiser mye, så er det ingenting som gjør mig mer lykkelig enn en helt rolig kveld hjemme under pleddet.
0: Jeg må innrømme at og deg genert hadde jeg ikke sett for meg.
1: Nej men det er sant. Jeg er aller ja, genert slasj privat altså ja. Sånn, ja, at jeg er en mye mer tilbakeholdende person enn det folk nok tror mig.. meg mm. ja det skjønner jeg og to ting til ja, en annen ting er vel at jeg er utrolig glad i å reise og den ene siden av meg elsker å ligge under pleddet, den andre siden av meg elsker å være ute i verden og møte folk där hvor de bor og der hvor de kommer fra, och få se sider av folks byer og steder som man kanskje ikke kan lese sig til. Det er noe som virkelig gir meg påfyll og som jeg er veldig glad i.
0: Og det er veldig gøy da.
1: Det er veldig gøy, og det føler jeg det er omtrent meningen med livet, det å kunne liksom planlegge neste reise hvor jeg skal, det har blitt utrolig viktig. Men det gjør også at da kan jeg gi skikkelig gass innimellom slaget. Da vet jeg at jeg liksom har noe å se frem til i, om ikke så alt for lenge. Så det setter jeg pris på. Mm. Og utover det så er en utrolig familiekjær person, jeg er veldig glad i tradisjoner, jeg elsker å ordne til bursdager og jul og sånne typiske familietradisjonsdager, det gleder mig meg til, så nå er det jo snart jul, så da har jeg allerede begynt å på kalendergaver til mine snart voksne barn, og jeg er liksom fullt i gang med det.
0: Ja, men det er bra. Det er voksne barn setter også pris på kalendergaver. Ja, jeg tror de gjør det. Det er en stund siden mamma kuttet det ut, men nå har jeg jo 30, så da.
1: Ja, da er det kanskje greit. Jeg håper at jeg kan slutte med det før du blir 30.
0: Men i dag så er du her fordi at du jobber i UNICEF Norge. Ja, det stemmer. Og du jobber mye med mobbing. Mm. Kan du fortelle om jobben din i
1: UNICEF? Ja, i UNICEF så er jeg ansvarlig for eh, Du kan være den ene som tidligere var ett projekt egentlig men som nå har blitt et slags eh, program og en integrert aktivitet eh, i UNICEF Norge og i dette programmet så er det bare jeg som jobber men mye av det som jeg bruker tiden min på der er å formidle kunskap til voksne om vad det er som gjør barn sårbare i Norge i dag eh, formidle kunnskap om barns situasjon i Norge i dag så reiser jeg også mye og prøver å være ganske løsningsfokusert og vise voksne vad det faktisk kan gjøre for å skape trygge, god inkluderende oppvekstmiljøer for alle barn. Og en viktig del av det har jo etter hvert blitt forebygging og hantering av mobbing. Så det har liksom blitt en sånn avleder ut av, av den ene at det har fått stadig större fokus. Og det handler jo litt om etterspørsel også at det er mange som ønsker mer kunskap om det. Så, så det bruker jeg mye av tiden min på. Jeg jobber altså ikke med skoleprogrammer og den type tilnærming, men jobber mye med å møte spesielt foreldre for å snakke om hvordan mobbing ser ut fra barns perspektiv og hva voksne kan gjøre både for å forebygge og gripe inn. Da.
0: Ja, så sånn at du ser det fra en litt annen vinkel enn disse skoleprogrammene? De
1: det gjør jeg altså. Jeg har en annen tilnærming til det enn det, og en, ja, kanskje også en litt mer positiv tilnærming <laughs> til det. Jag forsøker i hvert fall det, men så er det sånn at jeg møter også mange barn og unge rundt omkring i landet, og snakker med dem om disse tingene, og det er kanskje noe av det jeg synes er aller morsomst, å høre deres tanker om det, deres forslag til løsninger, og ofte så dukker det opp morsomme og kloke innspill som vi voksne ikke hadde sett for oss at, at kanskje kunde fungere, men jeg synes det er viktig å, å hele tiden ha kontakt med barn og unge, og avstemme det budskapet som jeg snakker med voksne voksne om, med det barn og unge faktisk synes er viktig. Da.
0: Ja, det er jo de som har skoene på seg, sånn at det er jo de som må vet hvor den trykker. Nemlig. Jeg ser jo også du har gitt ut tre bøker om mobbing. Ja, det stemmer.
1: Sånn at du har jo virkelig gått helt inn i dette her. Ja, jeg har det. Altså, det vokste seg til å bli et større engasjement enn det jeg kanskje hadde sett for mig, men det har vært veldig spennende å få muligheten til å fordype mig i denne tematikken fra en litt annen vinkel enn det man kanskje tradisjonelt ser for seg, så jeg har skrevet en bok som er en, mer en dokumentarbok, kanskje, som har samlet sammen mange historier. Eh, det var den første boka mi, og den var kanskje ikke så veldig på løsningssiden. Den var mer sånn beskrivende. Og, her, er her er problemet. Men så ble det veldig klart at jeg må jo følge opp dette med noe som er litt mer løsningsfokusert. Jeg kan ikke bare kaste opp alle disse triste historiene og så ikke følge opp med forslag til løsninger. Så den andre boka mi kom ut for litt over fire år siden, og heter Du er viktigere enn du tror. Og den har også veldig mye av du kan være den ene i seg, det jeg jobber med til daglig UNICEF. Og den tar for seg mange konkrete, vanskelige problemstillinger knyttet til mobbing, og spesielt det å være forelder. Hvordan kan man håndtere de tingene som oppstår? Kan, hva skal man se etter? Hvordan kan man samarbeide med andre? Hvordan rammer dette familien? Hva kan man gjøre med det? Så det har jeg prøvd å ta for meg den boken så kom den siste boka nå i vinter, som er en spørsmål- og svarbok egentlig, til barn og unge. Det er også et veldig konkret uh, spørsmål med jeg har i hvert fall forsøkt å være veldig konkret i svaret, men det er ikke lett. <laughs> men, nei, det kan ja. jeg
0: tenke meg, det er jo ganske um, vi både vie temaer og skumle temaer og veldig personlige temaer du tar opp.
1: Ja, det er jo det, uh, og det er jo ikke sånn at et svar eller en løsning passer alle uh, heller, det er jo veldig individuelt uh, dette her, uh, og det er et vanskelig farevann å trå i, og jeg vet jo at noen også blir litt provosert av meg og synes kanskje på den ene siden tar litt for lett på ting, og at jeg kanskje litt for ofte forsvarer de barna som mobber, eller det føler jo ikke selv at det er det jeg gjør, men jeg føler at man må se også de barna hvis man skal forstå mobbing og hvis man skal kunne gjøre noe med det men jeg prøver å tro forsiktig, og samtidig være veldig tydelig, for det synes jeg er viktig
0: Ja, jeg kan jo ikke helt forstå den kritikken i form av det at man når man, hvis man når man har en mobbesituasjon, så er det åpenbart at man også er nødt til å se den som faktisk gjør dette her, for ellers kan man jo ikke stoppe mobbing.
1: Nej, man kan jo ikke det. Men er det er noe kanske noen som fortsatt, dessverre og for mig så er det litt uforståelig men som er opptatt av at man må straffe de barna som mobber, det må få konsekvenser, og som ikke er så veldig villige til å se vad det er som ligger baken for det at mobbing fungerer for enkelte barna er en nødvendig strategi. Og det er noe av det som jeg har blitt mest opptatt av kanskje etterhvert, er nettopp å skape forståelse for det, hvordan mobbing kan oppstå hva er det som påvirker barn til å, å liksom forsvinne inn i den rollen, og hvordan kan vi hente dem ut igen Og ikke minst dette med at barn som mobber og så er barn først og fremst, de er ikke den rollen eller den øh, benevnelsen. Liksom. De har rettigheter på like linje som andre barn, og vi må hjelpe dem å finne bedre måter å, å håndtere sosiale settinger og relasjoner på.
0: Men da, hvordan oppstår da mobbing? Hvordan, hvordan begynner disse barna å mobbe? Hvordan, hvorfor blir dette en riktig strategi for folk? eller for noen.
1: Ja, det er jo veldig sammensatt og forskjellig det også. Men det mange jo har en oppfatning av, er at barn som mobber, de kommer fra forferdelige hjem hvor de ikke har lært de riktige verdiene, og hvor foreldrene er litt inkluderende og litt sånn fint linnstilt til omgivelsene. Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak, men vi ser jo at bildet er mye mer sammensatt enn som så, att barn som også vokser opp og lærer om rett och galt och som har fått med seg nyanser hjemmefra kan bli en del av en kultur for eksempel, sånn sakte men sikkert, hvor det er vanlig å latteliggjøre andre, henge ut andre, hvor man har en tøff omgangstone som gör att enkelte barn eller blir rammet och blir satt utenfor uten at det nødvendigvis ligger en sånn bevisst vond vilje bak det, men det blir en del av det, og de trenger også å høre til selv, da. og derfor så lønner det sig å være sånn som de andre. Og så ska det også sies att noen gjør dette og vet att det ikke er riktig å det med klump i magen, men alternativet fremstår for noen som mye verre. Alltså det å ikke
0: være en del av totalen?
1: Nemlig, det å ikke være en del av totalen, och derfor så forsvinner de in i dette... Nå forenkler jeg det jo veldig, men... Uh, jo, jo. Ja. <laughs> uh, og så er det, jeg synes det er ganske intressant for jeg har møtt en del uh, gutter og menn uh, som jeg har snakket med i forbindelse med bøkene mine, som faktisk også sier at for dem så har det fremstått som et valg. Det var enten meg eller dem. Uh, og dette er da uh, gutter som har blitt plaget mye selv tidligere, og som skjønte at uh, nå har jeg blitt ganske stor og sterk. Jeg liksom... Uh, eh blivit mer töffre och då kan jag ta dem. Eh så har det blivit en metod att överleva på, det att gå fra att vara en som själv blev plågad till att vara en som tar tillbaka makta och som utövar makt över andre för att hålla sig hur fri själv och slippa være så sårbar. Ehm och det synes jeg også er og noe som säger också ganska intressant och kanske nog som inte har fått så mycket uppmärksamhet at det också upplevs som faktiskt ett val eh en løsning på att inte bli helt nedbrutt och utläkt själv. Så det er mange variasjoner av dette, men det kan jo også handle om at man eh, har tidligere blitt mobba selv og er redd for å være, oppleve det igjen, og at man velger å holde seg tett inn de som har høy status, at man føler sig tryggere da, hvis man eh, er det. Det betyr ikke at man ikke skjønner att det er feil og ikke kan ha dårlig samvittighet, så, for jeg opplever også at mange tänker at barn som mobber og plager andre, de er liksom blotta for samvittighet og de vet ikke forskjell på rett og galt men jeg har hatt mange samtaler med barn og unge som forstår dette, som skjønner att dette her er galt, jeg vet at jeg ikke burde gjøre det men jeg er så redd for konsekvensene liksom, og jeg tør ikke å slå i bord og stå opp mot dem som er mest aktive så de holder seg liksom i områder rundt, og, og så da, driver vel alle da
0: hverandre flitt fremover, fordi at te
1: og så ser man jo mobbingen på nettet er jo ganske lik den mobbingen som skjer uh, utenfor uh, nettet, men man ser jo også at det lukker til sig noen barn og ungdommer som kanskje ikke hadde turt å plage andre ellers, men som får en anledning nå uh, til å ta igjen for ting de ikke har uh, fått tatt igjen for før kanskje, eller for å rett og slett bare heve statusen sin og få litt kredd fra, fra gjenaldrene, og som da tør å gjøre ting som rammer andre, enten her sender bilder eller utlever informasjon eller vad det måtte være som de aldrig ville turt å gjøre ansikt, ansikt. men så kan det liksom skjule seg bak skjermen eller mobilen, og någon noen tilfeller være anonyme, men det trenger i hvert fall ikke å ta stilling til reaktioner och det får ikke noen sånne umiddelbare konsekvenser det de gjør, og da føles det litt tryggere å, å gjøre det. Så, så dette er jo veldig sammensatt, men dette er noen eksempler på vad barn og unge forteller også selv, at det er årsakene til at de havner i den situasjonen da.
0: Det er ikke så hører dette med digital mobbing og analog mobbing beskrevet såpass likt da. Selv om du så peker på en forskjell her,
1: så beskriver du det som relativt likt egentlig. Ja, og det er jeg også veldig opptatt av, at vi må slutte se på digital mobbing som et helt eget løstrevet fenomen. Vi vet jo at cirka 80% av barn som mobbes på nettet, de blir mobba utenfor nettet. Det har en direkte sammenheng i de aller fleste tilfeller med noe som har skjedd utenfor nettet. Og det betyr att vi også må håndtere det deretter. Vi kan ikke liksom isolere det til å være en helt egen type mobbing, men og det vi også ser er jo at den mobbingen som skjer på nettet, den ligner jo helt på den mobbingen som skjer utenfor nettet. Det er utestengning, det er latteliggjøring, man bygger falske relasjoner og liksom bygger seg opp i hierarkier og så dumper man de man ikke trenger. Man baksnakker over en lav sko, sprer rykter. Det er en speiling av livet utenfor nettet. Og det tror jeg voksne særlig må ta inn over seg, at dette her er bare et ekstra verktøy for å utøve det som skjer utenfor nettet, rett og slett.
0: Ja, og da, da faller jo, det jo, jeg har jo sett noen skolemennesker som er litt sånn, ja, men dette er digitalt, det er ikke med skolen å gjøre, det er jo utenfor skolen.
1: Mm.
0: Og da faller jo det argumentet ganske fort sammen, da.
1: Ja, det mener jeg også, og særlig også for de tingene som skjer på nettet, selv om ikke det nødvendigvis skjer i skoletiden, men så har du ofte tillknytning eller det har något med relationer til någon man går på skolan med. Eh och konsekvenserna av det som sker på nätet kommer ju ofta till uttryck på skolan genom elever som eh, har det vanskelig på skolan, eh, som mistrivs, som er utrygge, som mycket klarer att lære och följa med og være till stede. Och då kan ikke inte bare bara säga si, nej, detta här må må någon annan hantera, för det detta hänger så sånn tätt samman och jag syns att det känns rätt att det har kommit en precisering nu om att detta är nå og skolene må ta tak i. Jag tror det er den eneste måten man kan få hjulpet barn og unge med dette. Da. Men jeg skjønner att skolene på den andre siden kan følge seg litt overveldet av ansvaret og alle oppgavene de må gå in i. Det forstår jeg, men jeg kan liksom ikke se at det finnes en annen bedre løsning enn at dette faller på skolen.
0: Nej jeg kan jo være tilbøyelig til å være enig i den, for det er jo vanskelig å finne noen annen arena hvor man kunde tatt opp disse nettopp. tingene. Mm. Men vi jeg går tilbake til «Du kan være den ene projektet ditt». Ja. Hva handlet det om? Titlen sier vel kanskje mye, men hva
1: var «Du kan være den ene
0: projektet? prosjektet»?
1: Altså, det lever jo i beste velgående fortsatt, men det det handler om er rett og slett hvordan man kan få voksne til å forstå hvor betydningsfulle det kan være i barns liv eh, uten nødvendigvis å pådra sig kjempestore forpliktelser som å være fosterforeldre eller andre ting som krever mye tid selv med jeg selvfølgelig ønsker at mange voksne skal gjøre det men vi har jo liksom bygget hele, du kan være den ene på en tanke om at lite kan bety mye, og dette har vi hentet direkte fra Resilience som viser at barn som strever hele eller deler av sin oppvekst, men som likevel klarer seg, de forteller ofte historier om voksne som har vært på rett sted til rett tid i deres liv, og som gjennom små øyeblikk eller en relasjon som har vært lenge, har klart å formidle håp om at livet kan bli bedre, du hører til et sted jeg ser noen ressurser i deg som andre kanskje ikke har sett, og som har gitt barna någon muligheter som de ellers ikke ville ha fått. Så det er det vi jobber mye med, det å få voksne til å forstå vad det faktisk vil si å bry seg om barn. Både på et overordnet nivå, men særlig i daglige møter med barn. Da er det liksom så små ting som betyr Altså hvor viktig det er å hilse, lære seg navn, eh, kroppsspråk, det å rydde plass rundt bordet, sørge for at alle unger får vært med på trening og på hyggelige ting som skjer, eh, hvordan man henvender seg til barn, hvordan man snakker, om vanskelige ting med barn eh, og hvordan man kan gi barnen en av å bli sett og høre til da. Eh, så ja, det är egentlig hele grunntanken som den ene är bygget på. At, jeg, jeg husker
0: noen ganske rørende historier i, som ble publisert vel någon ganske rørende historier ja. i tilknytning til dette. De husker jeg veldig godt. De gjorde ganske dypt intryck.
1: Ja, så hyggelig att høre at de fortsatt sitter. Ja, det hører jeg fra andre også, at, for det var blant annet en sånn porträttserie i Dagbladet. Det var det må være ja, ja, den i alla fall. Ja, <laughs> har hjälpt oss väldigt mycket med att lyfta upp den tematikken. Eh och de intervjuade en rekke eh personer som då enten hade varit eller haft den ene. Uh, og det gjorde også inntrykk på meg da det akkurat uh, begynte i, i den jobben. Uh, og det som også jeg synes er så utrolig fint med den ene tankegangen, hvis man kan kalle det det, er at veldig ofte så vet ikke denne voksne som har vært en ene at den har vært det. Den har ikke gjort noe spesielt engang. Den har bare vært seg selv, har liksom gjort ting som uh, den har ment har vært riktig, fordi alle skal ha en mulighet til å høre til, og alle skal bli møtt med respekt. Og når det da blir fortalt senere, og det viste jo også den Dagblad-serien veldig godt, at de faktisk hadde betydd så enormt mye, så er det mange som blir overrasket. Og så sier de liksom, ja, men jeg gjorde ikke så mye, og jeg visste ikke engang at det barnet var hadde det så hyggelig. vanskelig. Ja, jeg var jo bare meg selv og var bare hyggelig, liksom. Sånn som man burde være mot alla. Og det illustrerer jo på mange måter også hele poenget med den ene, at hvis man møter alle barn og unge i sitt nærmiljø, med ett önskemål om att de ska ha det bra, att de ska høre till, att de ska få samme möjligheter och rättigheter som andre barn. Så vill man träffa på någon barn som det har en helt speciell betydning för. Och så är det kallt att man får en tack eller applåders sätta på, men man ska bare veta att det är det rätt att göra för det kan rädda ett liv rätt och slett. Och det har vi mange historier som viser det er jo viktig i seg selv, det er jo ikke applausen man gjør dette for. Nemlig, eh, men i dagens samfunn hvor folk er så oppsatt av å få noe tilbake og skulle kunne liksom, eh, nei, kanskje litt stygg, men å smykke seg om at de har vært snille og vise det fram. Eh, så synes jeg det er ett viktig poeng å understreke, at det er ikke alt man skal gjøre fordi man skal forvente noe tilbake. Noen ganger så man bare gjøre ting fordi man vet at det er riktig og betyr noe. Mm.
0: Eh, vet vi noe som om hvem som blir mobbåførende?
1: <laughs> bare ja, for å ta de lette spørsmålene de lette spørsmålene ja, altså det vi ser er jo at det Helt fullstendig tilfeldig hvem som opplever mobbing og blir utsatt for mobbing. Det vi ser som man kanske kan beskrive som en fellesnevner er jo en slags sårbarhet i personligheten som gjør at man reagerer på handlinger som andre gjør mot seg. Og som de da opplever at ikke de klarer å beskytte sig mot, de klarer ikke å stoppe det, og de klarer ikke å og en likeverdighet i den relasjonen som gjør at dette opphører, eller at de får tatt igjen og markert seg tilbake. Så det er jo særlig barn, unge og voksne som, som strever litt med det, men det kan være perioder i livet, hvor man er mer sårbar, og så kan resten av livet gå helt fint. Så det kan også være knyttet til at man opplever belastninger ellers i livet som gjør at man endrer seg og reagerer annerledes enn det man har gjort før. Så jeg tror det er vanskelig å peke på noen barn som eller å si at Uh, alle er, eller at det finnes noen da, som er garantert å ikke oppleve mobbing. Jeg tror at det hänger sammen med så mange andre forhold i livet som uh, påvirker en, og som kan gjøre en sårbar, at det kan man ikke liksom uforbeholdent uh, si da. Uh, men man skal jo være lite extra på vakt uh, etter spesielle barn som man vet opplever belastninger i livet sitt uh, og som kanskje ikke har den støtten de trenger rundt seg uh, i det daglige. de ungene er det jo viktig det at vi som jobber med barn har et spesielt øye for, fordi vi vet at de lettere blir utsatt for mobbing også.
0: Så det er ikke sånn at, for før i tiden så snakket man jo gjerne om folk som hadde briller og... Ja,
1: og <laughs> det er liksom sånn gammeldags, jeg hører stadigvæk det også, men det er jo faktisk sånn at det er mange barn og unge med tjukke brilleglass, eller som er overvekt, eller som har rødt hår og frender som ikke blir mobba, som mobbing ikke virker på i det hele tatt, som har det helt fint. Så det blir så enkelt å snakke om de der yttre knaggene, rett og slett, fordi man kan også være et glansbilde utseendemessig og likevel være sårbar og oppleve og bli mobba og utestengt og oppleve virkelig fæle ting det er ä kan garanti mot det. Eh i någon tillfälles så kan självklart hur då man ser ut bli en sån slags bräckstång At man kan bruke det och så unger kan ju vara nådelse med att bruka det de ser. Eh men så är det också också ett faktum att det är inte allriga som bryr sig om det, ikk sant? Det kan vara någon prövar sig och säger ja, du är ja, eller säger stygga ting och så tänker den någon här og, liksom, og, det effekt, og, nei, da. og da slutter de, da fortsetter de jo ikke med det. Eh, så, så det er ikke sånn at de ser ut på en spesiell måte, eller nødvendigvis oppfører seg på en spesiell måte. Det er liksom faktorer inni barna først og fremst, som gjør at de er sårbare og mottagelige, og at dette rammer dem. Da. Og så er det jo sånn at barn også, og ungdommer, og voksne for den saks skyld, også er jo ganske ramme på å finne disse såre punktene i andre mennesker, og kanskje finner man det ikke med en gang, men man fortsetter liksom å trykke på forskjellige knapper for å se hvor, når er det er for en reaksjon. Og noen funker det ikke på i det hele tatt, uansett hvilken knapp man trykker på, mens andre kan man risikere å finne noen ømme punkter hos oss etter litt tid. Og da settes det jo ofte i gang, ikke sant?
0: Og dette må jo da være ekstra viktig for oss som jobber med barn å være klar over fordi at uh, hvis vi da nei nei, hun kan jo ikke bli mobbet hun, mm. uh, hun er jo sånn he helt riktig ja, mm. uh, og man da havner utenfor disse kategorier, som man ofte puttet mobbingen inn i, i hvert fall
1: mm. før tiden, mm. Ja, det er ett veldig viktig poeng, altså. og det er nok noen barn som har litt problemer med å klare å overvise voksne om det de opplever. Fordi voksne ser de med helt andre øyne, tenker at dette er jo et veldig ressursstert barn. Det er ingenting som skulle tilsi at dette stemmer, og jeg ser det jo ikke heller. Det ser ut som de oppfører sig helt normalt mot henne eller han. Så det er noen barn som strever litt med å bli trodd på det de opplever, fordi de har så mange andre resurser og mange positive egenskaper som gjør at den sårbarheten ikke er så tydelig. Den ligger liksom ikke utenpå barna. Det, skinner, det står ikke sånn merkelapp i panna mobboffer. Det gjør ikke det. Selv om noen liksom mener at det kanske gjorde det mer før. Og det kan nok hende at rollene var litt, både litt mer statiske og litt mer stereotypiske før. Men vi ser jo at dette har jo endret seg. Og vi ser jo også at de som mobber eh uh, andra. Det är ju inte de där värste böllarna som uh,
0: Klassiske stereotypiske uh, litteraturmobbern.
1: Nej, det är ju inte det, är inte sant? Väldigt ofta så är det fine unger som är gott likt av vuxna och som har ett nätverk och som uh, kan virke gode til att bygga relationer eh uh, och som har starka positioner också som kan stå bak detta här och det gör det ju extra svårt för vuxna att upptaga och skönne att uh, detta faktisk sker. Eh uh, så det är ikke den der bølla som eh, lå i skolegården og gjorde på bare nevene. Det har blitt mye mer avansert, eh, og det er nok flere typer barn også som er involvert i det. Finner vi noen skjønnsforskjeller på dette? Eller
0: der leser jeg jo stadigvæk litt sånn frem og tilbake.
1: Ja, det synes jeg er et interessant spørsmål, fordi jeg opplever at når jeg reiser på skoler, så møter jeg veldig ofte lærere som ah, disse er denne jentemobbingen, altså. Og disse problemene med disse jentene. Alt dette jeg, drama. Alt dette drama med disse jentene. <laughs> <laughs> og det er det jo. Jeg har jo to tenåringsstøttere selv. Selvfølgelig er det drama med jenter. Det er ikke det, men når man ser på vad undersøkelser viser, så er det ikke så veldig store kjønnsforskjeller, og i den grad det er kjønnsforskjeller, så kan man faktisk se, si at gutter er noe mer utsatt, og utøver også mobbing noe mer enn det jenter gjør. Og så er det selvfølgelig noen typer mobbing som, hvor det er noen kjønnsforskjeller, men i det store og det hele, så er det ganske likt. Og derfor så er jeg veldig tilhengig av å slutte å kjenne mobbingen. Det har jeg skrevet om i begge de to siste bøkene mine, fordi når vi kaller det jentemobbing, eller bitching, eller sånne jentegreier, så forholder vi seg for det første ikke til alvore i det som skjer. Og da tilskriver vi det liksom... Du,
0: du minsker det.
1: Du gjør det altså. Det er den ene siden ved det. Den andre siden ved det, som jeg synes er veldig alvorlig, det er at man ser ikke etter de gutta som opplever det samme. Gutter blir også utestengt, gutter blir baksnakket, de blir gjort de opplever mange vonde ting, men de har ett litt annet språk for det ofte. Men vi ser ikke etter de gutta, hvis vi bare fokuserer på jentedrama. Og vi ser heller ikke de gutta som utøver disse formene for mobbing. Så det er mange gutter som går under radaren på en måte, fordi vi så veldig fokusert på alt dette jentedrama, men guttedrama finns der, men det har kanske ett lite annet uttrykk, og så forteller det om det på en litt annen måte. men det synes jeg er veldig bra at uh, norske forskere har oppdaget de blinde flekkene och har begynt å gå inn i det, og da når de har gjort det nå, så kan de også beskriva at det er ganske likt det som skjer mellom, uh, eller det både gutter og jenter opplever,
0: Eh jag snackade før en av de første, det vill se, si, det första intervju på podcast med ja. med Frode Fredriksen. Ja. Det är en bra man
1: alltså. Ja, det är helt enig. Ja, fantastisk man.
0: Eh <laughs> det han snackade om var att man så att mobbetalnik ned på slutten av uh, barnskolan. Mm. Men att uh, och så att tallen på sexuell trakassering gick upp. Mm. I den samme perioden. Mm. <laughs> og at dette gjorde at man overså mobbetalende for de eldre gruppene, eller at man opplevde at det var mindre mobbing. Uh -huh. Fra ditt ståsted, hvordan tänker du rundt dette?
1: Nei, der er jeg enig med Frode Fredriksen, og jeg synes også det er interessant når man ser på de siste elevundersøkelsene, så ser man jo faktisk at på 9. trinn så er det en peak opp igjen. Eh, altså på ungdomsskolen, det går liksom litt ned, og så går det opp igjen på 9. trinn mitt på ungdomsskolen. Eh, så jeg tror nok at, at man kanskje... Eh, man si, ja? at den seksuelle trakasseringen av det veldig seksualiserte språket som mange utvikler i forbindelse med ungdomsskolen. Det må jeg virkelig si. Det er ganske heftig saker at man ikke tilskriver det mobbing. Man tenker at det er litt sånn naturlig, vanlig ungdomsgreier. Ja, ikke sant? Mens det i virkeligheten oppleves trakasserende for mange og det oppleves vondt og feil at man skal ha det røffe språket. Men jag syns ju också att det är alltså att vuxen det gäller det seksualiserte språket som, som barn og unge utvikler etter hvert. Altså. Nå har jeg hatt to jenter gjennom ungdomsskolen selv, og har hatt masse ungdommer ute i hjemmet, og det er ganske skremmende å høre hvor dagligdags det er det de slenger rundt sig med av uttrykk, ord som jeg aldri ville ha tatt i min munn selv, og jeg er ikke så speciellt prippen. Men, men, nei, du har jo ikke virket som. Sånn nei, bra. jeg overhoder ikke det. Men likevel så er det betenkelig at det har blitt så normalt, Uh, og det er klart at uh, det treffer enkelte, og oppleves utrolig uh, både vondt og sårende og trakasserende for enkelte, og kanske særlig de som har en historik hvor de har opplevd andre former for krenkelser tidligere, så er det vanskelig å ta det bare for å være en spøk og det er vanskelig å sette grenser for det og si at man ikke tolererer å bli snakket til på den måten, fordi det har blitt så vanskelig Eller, Man vil jo kanskje vanlig, ikke bli oppfattet som prippet nei, bare for å bruke sant, nei, det mange. Sant, Nei, man, mange vil jo ikke det de vil jo være like kule som de andre og tåle like mye, men det er vanskelig å, å gjøre det likevel for veldig mange da
0: Det blir jo da mange ting man skal veie opp mot hverandre og få til, og så når man da skal eh bekämpa den mobbingen på olika skoletrinn då med mm. andra ord. För mm. det kom det inn en ny kategori her.
1: Ja. Ja, alltså de det kräver ju olik på de ulike stadiene som ungene er, og det er ikke en, sånn en løsning som passer for alle fra 4. til 7. trinn heller. Er, det er jo enormt store forskjeller på barn mellom 4. og 7. trinn, og det samme når de kommer på ungdomsskolen, og det er klart at det er veldig utfordrende for omgivelsene, men det er likevel utrolig viktig at man går in med rett tiltak på rett nivå, liksom, utifra hvor ungene befinner seg. Da. Jeg hørte for litt siden om en 7. klasse, hvor de begynte med sånne kort, hvor de belønnet for adferd som de ville ha sånne snillekort, tror jeg hun mammaen kalte det da. Snillekort, snille liksom, ja. På en syvende klasse. Nå er ikke jeg fan av kort uansett, men, men likevel da tenker jeg at da man kanskje ikke gjort en helt riktig og god vurdering da, når man sätter in det som et tiltak på syvende trinn når de begynner å bli ganske hormonelle allerede, og ikke er små barn som man kan få lede på den måten dette avslørte jo de ungene ganske fort og opponerte veldig mot, så det ble jo ikke et godt resultat jeg liker unger som opponerer da ja, jeg, ja, absolutt, jeg synes det var grund til å opponere mot det jeg, men, men det er liksom et sånt ja, eksempel på at man er nødt til å tilpasse tiltakene utifra alder og modning det er viktig altså jeg kjenner jo at sånne typer tiltak, det vrenger seg jo alt mitt
0: pedagogiske meg.
1: Ja, i meg også. Det gjør det, altså. Virkelig. Og ikke bare i mitt pedagogiske meg, men også fordi jeg har jobbet mange år i psykiatrien og kjenner jo også godt til adferdsterapi, og den type principer og det å, at pedagoger skal begynne å bruke dette in i et klassemiljø, det er jeg fryktelig skeptisk til, altså. Det, eller, ja egentligen helt avvisande til at det er en god idé men uh, där Ja för det är från
0: psykiatrin du kom in som in i detta mobbarbete.
1: Ja, det var egentligen det så altså, jag i psykiatrin i 18 år för jag började i UNICEF eh uh, uh, har studerat yrkesfaglig pedagogik uh, uh, men sen jobbar i psykiatrin. men jag har aldrig brukt det til å jobbe i vidaregående eller uh, i andre undervisningssammenhenger. Jeg har jobbet som miljøterapaut i psykiatrien, og drevet litt min internundervisning, og vært barnansvarlig, og hadde det veldig spennende og bra der. Og opplevde jo i alle de årene jeg jobbet der, å møte hundrevis av pasienter, som kunne fortelle mobbehistorier, om hvordan de tidlig havnet utenfor fellesskapet, og såre opplevelser, og hvordan det også etter hvert, utviklet sig til å bli ganske invalidiserende sykdom for veldig mange. Så jeg skal ikke påbruke meg at jeg hadde et voldsomt anti-mobbeengasjement i alle de årene, selv om jeg så dette hver eneste dag i jobben min. Men det blev nok for alvor utløst da jeg oppdaget at mitt eget barn ble mobba. Da jeg ble jeg verdens sinteste mamma, da skjønte jeg at jeg måtte är ju något annat rätt att säga jobbar mer med denna saken då som sånn det ser då det är en, ja. en ofta en
0: god katalysator för att göra något
1: ja det, <laughs> det blev det for mig alltså det var en något eh uh, både brukar erfaringarna mina uh, professionellt men också personligt eh uh, och då var det ju skriva om det och var sånn den første boka kom i stand og så ble UNICEF nysgjerrig og så på det jeg skrev og min tilnærming til det og så plutselig så ja, fikk jeg et jobbetilbud og har vært der siden da Ganske så. gøy da Sånn, ja. sånn sett,
0: resultatet altså.
1: Ja, det er jo det. Altså. Jeg hadde ikke sett for meg det at jeg skulle drive med dette. Jeg alltid tenkt att jeg skulle skrive bøker, men det var liksom romaner <laughs> mer. Men uh, håper det kommer også. Men, uh, nei, men det har vært en utrolig spennende reise. Det har det vært. Altså. Livet tok en helt uventet vending, både fordi hun opplevde det hun opplevde, men også i livet mitt med muligheter som åpnet seg, som følget av de erfaringene. Ja. Men hvis vi
0: da skulle kanske før vi runder, hvis man er da som venn eller forelder i en omgangskrets, eller som lærer i et sånt miljø, hvis man oppdager noe, hvor skal man begynne?
1: Ja, hvor man begynne? Bare om du har noen sånn enkle første tips der. Enkle første tips. Altså, det aller viktigste som er så enkelt at det burde ikke være nødvendig å si det engang, det er jo å snakke med dem det gjelder. Og dessverre så er det ikke alltid at det skjer, selv om du burde gjøre det, men det første man jo alltid må gjøre er å sikre sig barna sin historie, og at de får en anledning til å fortelle den fullt ut, hvis de klarer det, uten at voksne går in og korrigerer den, og stiller kontroll og spørsmål og ja, påvirker den. Men det er så utrolig viktig at barn får en anledning til å fortelle fra, fra sitt ståsted. Og så synes jeg det er viktig at man tidlig så tør å ta kontakt med foreldre og involvere de, og at ikke dette blir noe som man går og snakker om på skolen kollegaer imellom, og vurderer frem og tilbake. Jeg synes ofte så venter man for lenge før den informasjonen når foreldre. Og jeg mener at de må involveres mye tidligere, og da tror jeg også det er lettere å få foreldrene med på lag. Hvis man klarer å gjøre dette veldig tidlig, og så må man være åpen og ærlig og real også som skolefolk, om det man ser og om sin bekymring, og gjerne også om at dette er vanskelig, men dette skal vi faktisk ta tak i og ikke forsøke å glatte over og bagatellisere dette men vise at dette tar vi på største alvor og vi har til hensikt å sørge for at barnets rettigheter blir oppfylt i denne saken og at dette barnet skal bli trygt på skolen igjen, at skolen er helt tydlig på det, og helt tydlig på vad de skal gjøre for å oppnå det så foreldre slipper å sitte og lure og google og være i tvil og hisse sig opp og gå i strupen på skolen, men at de får så mye informasjon at de føler at det skjer noe, og at de er involvert, og at de ja, kan stille spørsmål, og at de er delaktig og kan være med å påvirke situasjonen. Da.
0: Det var mer enn bare de første skrittene. Ja, unnskyld. <laughs> Eh, hvis vi nå skal ta oss og podcasten, så har jeg et siste spørsmål til alle de jeg intervjuer. Og det går rett og slett på vad du ville gjort hvis du hadde fritt mandat og fritt budsjett å endre noe i norsk skole. Altså hvis du fikk lov til å være norsk skolediktator.
1: For en drømmestilling? <laughs> Nei, Nei, jeg tror det første... Jeg, altså, jeg ville ha gjort noe med klassestørrelsen. Eh, først og fremst, jeg ville ha sørget for... Eh, færre elever i hver klasse, og høyere lærertetthet, aller først, fordi menneskene er viktigst, det er det ikke tvil om i det hele tatt, og det vil jeg bare ha sørget for at det hadde skjedd. Det synes jeg er viktig, så ville jeg sørge ut for at det var en helsesøster i full stilling på hver skole. så kan man jo diskutere veldig små skoler om det er nødvendig, men jeg er fortvilet over den helsesøsterdekningen som er, og det er en så viktig person i skolen for mange barn, og det er så mange ting som kan plukkes opp tidlig, og da funker det ikke med lange ventelister og en veldig flyktig relasjon. Det er det så viktig at det er en voksen der som har tid til å snakke med de som, som trenger det, så det vil jeg også ha sørget for, at det på plass. Uh, og så er jeg fristet til å si at jeg ville ha sett på muligheten for å gjøre med lekser selv <lødder> om det er kanskje litt sånn touchy tema, men uh, Håne, ikke hos meg i hvert fall nei, det er godt å høre nei, jeg uh, ville nok ha gjort med lekser og så ville jeg kanskje ha innført heldagsskole, kanskje det tror jeg også jeg ville ha gjort for å sørge for at uh, Flere barn fikk den helt nødvendige oppfølgingen eh, som de trenger, at ikke så mye som det er per i blir overlatt til foreldre med veldig varierende resultat. Så jeg tror det er kanskje de viktigste tingene jeg ville tatt fat i. så kunne jeg sagt att jeg ville satt inn mange flere tiltak mot mobbing og sånn, men jeg tror at en del av de tingene jeg sier nå, det ville hatt positiv effekt på mobbing. Så, så, det tror jeg også. Ja, så jeg ville starta med det.
0: Tusen takk, tusen takk for at du kom for å snakke med meg i dag.
1: Tusen takk for at det fikk komme. Det var hyggelig.
0: Tusen takk til Kristin, og tusen takk til deg som hørt på. Dette var ju en reprise på podcasten, og det har jeg jo gjort fordi at jeg skal ha tid til å gjøre av jobben min også. For ellers så vil dette tatt for mye tid. Men det kommer i hvert fall en ny, et nytt intervju på tirsdager, og så kommer det en reprise på fredager. Med mindre de ukene hvor det er noe speciellt hvor det ikke kommer en reprise. Men dette er jo repris en slik uke. Denne uken kommer det reprise. Men eh, podcasten trenger som alltid hjelp, fordi at eh, ved siden av det å få inn litt penger på podcasten, som jeg gjør med reklame fra fagbokforlaget for eksempel, eller dette her med at du kan vipse meg penger, så er den viktigste måten jeg kan bygge podcasten min på, er at du sender meg tips og deler podcasten med noen. Men eh, så tenk litt på det. Men nå, nå får du ha helgen din. Vær så god. Hei, hei!